0: Grazie a te Maria, grazie, grazie di questa gentilissima presentazione, grazie al festival che mi ha invitato facendomi un piacere e un onore tem- enorme veramente, perché è veramente una gioia e un onore essere qui e grazie a voi che siete venuti questa sera ad ascoltare questi, t- questo, ten- questo d- tentativo, d- tentativo, nel senso che ce ne possono fare tanti e diversi, tanti t- un tentativo di... Um, di riflessione eh, sui diversi modelli di libertà appunto, legati a questa immagine di, F- di Sparta e Atene che è legata a dei ricordi scolastici di tutti noi ecco perché mi sono dico, volevo, come mai mi è venuto in mente di scrivere questo libro mi è venuto in mente proprio pensando eh, pensando agli anni del liceo agli anni del liceo in quale cioè, mi ricordo quando si faceva lezione di storia e quando si parlava della storia naturalmente eh, greca c'era sempre una grande, una grande discussione uno degli argomenti che ci appassionava era Sparta o Atene, come se fossero due cose completamente diverse quasi fossero due stati, non erano stati erano stati città ma non stati diversi e questa idea della contrapposizione totale fra questi due due città come diceva giustamente Maria Grazia eh, appartenevano allo stesso mondo ehm, avevano le stesse origini etniche, parlavano la stessa lingua, avevano gli stessi dei Eh, questa questa contrapposizione è rimasta è rimasta nella mentalità comune ancora oggi si considerano due modelli completamente diversi di città e ehm, Gli studi più recenti in materia hanno invece dimostrato, cominciato a dimostrare che non è vero che la cosa sta in questi termini. E allora mi sono detta, vabbè ma forse la prima cosa da fare è rendere conto di questi studi, perché tutti di noi abbiamo fatto delle scuole prima e abbiamo questo ricordo. E quindi non tutti poi hanno continuato a studiare gli argomenti, a leggere la letteratura in materia, e quindi ho pensato che la prima cosa necessaria era dire un po' cosa dice la letteratura più recente in materia. La letteratura più recente in materia... mette in evidenza come non sia vero tutto questo, che questa leggenda delle due città, delle due grandi superpotenze greche, perché così si diceva, in conflitto perenne, Indispensabile, indispensabile che proprio per la loro diversità e soprattutto c'era anche l'idea della unicità di Sparta, perché Sparta era vista come qualcosa di unico, come l'unica città in tutto il mondo greco in cui ci fossero delle istituzioni e dei costumi simili. Beh, tutto questo è stato messo in discussione perché? Beh, anche. anche ma fondamentalmente alla luce di nuove scoperte, di nuove scoperte archeologiche. Nuove scoperte archeologiche, in particolare quelle che ci interessano in questo momento, riguardano il Peloponneso e Sparta, dove sono state trovate delle tavolette in lineare B, diciamolo per tutti, perché non tutti necessariamente sanno questo, ma voi sapete sulla metà del secolo scorso, 1858, una una storia interessantissima, la storia di un giovane dilettante geniale, Michael Ventris, ha fatto una scoperta incredibile che ha completamente rivoluzionato le nostre informazioni sulla Grecia antica. Voi sapete che erano state trovate delle scritture antiche, risalenti alcune all'epoca minoica, altre all'epoca micenea, a Creta in particolare, che nessuno era riuscito a decifrare. Eh, Si chiamavano, e si chiamano tuttora, la la più antica, prima ci sono dei geroglifici cretesi, poi la lineare A, che ancora non è decifrata, e poi la lineare B lineare perché erano, era, la lineare B in particolare era una scrittura sillabica, quindi eh, quella, se vogliamo, un po' più vicino a noi in qualche modo, indecifrate, fino a quando nel 1258 questo giovane architetto inglese, che era un pilota del RAF, un dilettante, Si è messo a studiarle perché aveva sentito una conferenza quando era molto giovane, aveva sentito parlare di di queste scoperte e aveva deciso di risolverle. Era diventato architetto e pilota, era un pilota della RAF e un bel giorno la televisione inglese ha dato una notizia e ha detto la scrittura lineare B è scrittura, nasconde una lingua greca fine del mondo, nel senso che tutti gli antichisti del mondo hanno detto chi ha questo, cosa diavolo dice, aveva ragione lui. Lui ha scoperto che questa scrittura, chi di voi è andato in Grecia ne avrà visti senz'altro nei musei, sono delle tavolette piccole, molto piccole, a vederle sembrano niente, fondamentali invece per la nostra storia. Ebbè, questa scrittura sillabica nascondeva una lingua greca. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che la società che ha prodotto questi documenti, in questa scrittura, era una società di tipo palaziale. Palaziale vuol dire come le le città cretesi, ci sono questi grandi palazzi a Creta, anche poi a Micene, anche in Grecia, in altre zone della Grecia peninsulare, ehm, che la prima Grecia non era la Grecia delle poleis. Noi siamo abituati a pensare alla Grecia come se la Grecia fosse nata nel momento in cui tutto il territorio greco era costellato di poleis. Invece no. La Grecia, la prima società greca, era una società palaziale, dove c'era un sovrano che si chiamava Vanax, con una regina vicino che si chiamava Vanassa, e tutta una classe di, uh, di dipendenti. E poi nelle, questi, loro vivevano in questi grandi palazzi e tutto attorno vivevano invece i contadini che coltivavano in condizioni diciamo oggi, di schiavitù praticamente, non era schiavitù tecnica, ma insomma. Bene, questa è una grandissima scoperta, come potete immaginare, la storia greca viene rivoluzionata. Questa civiltà poi scompare attorno al 1200, fino a quando, saltiamo i secoli molto rapidamente, attorno al 1000 cominciano a Apparire e i primi segni della nascita di queste che noi pensavamo fosse la prima organizzazione greca quella delle poleis le poleis, come tutti sapete, sono delle città-stato cosa vuol dire? voi sapete che la Grecia la Grecia antica non è mai stata uno stato non è mai stata una nazione è, era composta da, da un insieme di città, ciascuna delle quali era autonoma e indipendente dalle altre, che avevano proprio tutte le stesse istituzioni e che erano, e noi chiamiamo la parola polis, la traduciamo con città-stato. Perché? Perché ciascuna di queste aveva un suo esercito, le sue divinità, le sue istituzioni, che poi erano simili, molto simili in tutte le varie e assolutamente indipendente da tutte le altre. Ebbene, pensate che nel V secolo a.C. le poleis greche erano circa 1.500 su questo grande territorio. Le greci, voi sapete che i greci erano molto litigiosi. Queste poleis sono state perennemente in guerra. La storia greca è storia della guerra di tutte queste poleis. Fino a che, a un certo punto, Due di queste polei si scontrano e sono Sparta e Atene. Sparta e Atene che, come sapete, si scontrano nella guerra del Peloponneso, nella guerra del Peloponneso che purtroppo segna praticamente la fine della grande storia greca, perché vinta da Sparta, però poi Sparta vince, è vinta da Sparta, poi Sparta non è in grado perché non aveva la struttura e l'organizzazione per governare tutto il resto di questo enorme territorio. Dura 30 anni il predominio di Sparta e poi la grande Grecia, quella che noi stiamo, è finita. Allora, questa era la premessa. Sparta e Atene, ma Sparta e Atene, quindi, torniamo al punto di partenza. sono due città-stato ciascuna delle quali, come vi dicevo, ha la sua, è autonoma, indipendente. Ma non è vero che sono fin dall'inizio, come si diceva, nemiche e diverse, le une dalle altre, per cui lo scontro, la guerra del Peloponneso, è stata una cosa inevitabile, perché erano molto più simili, ci sono delle differenze, ma erano molto più simili in tanti aspetti della loro vita, della loro struttura, di quello che noi non pensiamo. Allora, il tentativo che ho fatto in questo libro è di mettere insieme, da un lato, le analogie e dall'altro, le differenze e le differenze ci sono e ho mh, pensato di concentrarmi però su due delle differenze perché sono mh, le più importanti, eh, secondo me eh, la prima di queste è eh, vi dico poi vi spiegherò, vedrete poi perché è la condizione femminile che è la chiave per capire tante analogie e per capire tanti altri aspetti della vita volevo dirvi una cosa mh, tenete presente che L'idea che Sparta e Atene siano così diverse e così incompatibili le une con le altre dipende anche in parte, non in parte, dipende in gran parte dalle fonti che noi abbiamo che ci parlano di queste due città perché sono tutte, sia quelle che parlano di Atene che quelle che parlano di Sparta sono partigiane, non non sono equilibrate perché a seconda di chi scrive queste storie, per esempio, pensiamo a Aristotele, Atene. Vabbè, beh, la costituzione degli Atenesi di Aristotele è andata perduta, però lui ne parla moltissimo nella politica. E parla moltissimo della politica e come ne parla? Ne parla malissimo, perché lui era nemico assolutamente di Sparta. Quindi fa una descrizione di Sparta che non è assolutamente, appunto è un'esaltazione di Atene e in contrapposta a Sparta. Tra l'altro in particolare, per esempio, parla malissimo delle donne, ma non solamente delle donne, è tutta l'organizzazione che non gli piace. Il che non vuol dire che tutti... Gli ateniesi fossero antispartani. Platone, per esempio, era il contrario. Platone, lo sapete benissimo, nella Repubblica e nelle leggi si ispira a Sparta. Ma la fonte più importante, forse, se vogliamo cercare di ricostruire le istituzioni politiche di, uh, di Atene è Aristotele, quindi una fonte partigiana. Fonti uh, che, uh, invece che riguardano um, Sparta. Beh, lì abbiamo Senofonte, che non è uno spartano, ma per ragioni politiche, anche perché molto filo spartano, va a Sparta e diventa il maggior cantore, poeta di questa, di questa città, che ama moltissimo e quindi altro non fa che descriverne gli aspetti positivi, no? E lo stesso fa Plutarco, che qualche secolo dopo si usa... Se non fonte. Quindi voi vedete abbiamo anche questo problema, no? Delle fonti che ce le presentano come due città molto diverse e contrapposte, viste bene o male a seconda dei casi. Quindi non è facilissimo andare, cercare di capire come fosse la situazione, né io penso di averlo capito, però vi dico quello che mi sembra di poter... le conclusioni alle quali sono arrivata. Allora, dicevo, che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di mettere... io vi risparmio forse tante cose simili. Perché? Perché ci sono molte cose simili nell'organizzazione politica. Cioè sono tutte e due polis... In tutte e due le polis c'è un magistrato, che può essere uno o due, si può chiamare, può essere la polis, può essere monarchico, repubblicana, ma c'è una magistratura, c'è un consiglio degli anziani, ci sono delle istituzioni che sono comuni a tutte e due, con delle differenze, ma io direi che quello che aiuta meglio a cercare di capire la vera e profonda differenza è qualcos'altro, e come vi dicevo ho pensato di scegliere Partiamo dalla prima, dalla prima, uh, dal, dal primo aspetto della vita di tutte e due queste città, che mi sembra veramente fondamentale. Come vi dicevo, è la condizione femminile. Beh, sulla condizione femminile, che ci siano delle differenze è indiscutibile. Allora, ma... È vera l'idea, perché quello che si dice di solito è questa, la condizione delle donne ateniesi, beh, per molto tempo non si è detto, ma oggi, da alcuni decenni, si è riconosciuto che gli ateniesi erano veramente, non amavano moltissimo le donne, hanno trattato abbastanza, anzi, molto male le loro donne. La condizione delle donne ateniesi era veramente negativa. la condizione delle donne spartane, invece, viene sempre vista come molto migliore, donne libere, donne indipendenti, poi vedremo delle valutazioni di questa, di questa loro libertà. Ecco. Allora, partiamo da, da questa cosa, contrapposizione tra Atene e Sparta, nel punto di vista della condizione femminile. Come stavano le donne ad Atene? Beh, le donne ad Atene, come vi dicevo, stavano veramente male. Perché? Vabbè, cominciamo col il... Di... Intanto c'è una cosa abbastanza interessante. Voi sapete, noi abbiamo, per, per, qual è la... noi abbiamo una parola per par... l'amore, noi parliamo di amore. Mm? Bene, i greci per parlare di amore fra uomini avevano parole diverse, anche fra uomini e donne anche, adesso parliamo dei rapporti fra generi diversi che erano molto diversi a secondo che questo rapporto di amore, amore amoroso fosse fra marito e moglie oppure, fra, due persone che, oppure, fra, amanti, oppure scusate, fra amanti o fra marito e moglie. Perché la parola eros, che è la più nota, si applicava solamente alle unioni extramatrimoniali, L'amore matrimoniale si chiamava filia, e filia è la stessa parola che significava amicizia. Quindi già in questo capite com'era la condizione della moglie. La condizione della moglie era radicalmente diversa da quella dell'amante, ed era, attenzione, una condizione, queste due donne, l'amante e la moglie, erano perfettamente consapevoli le une delle altre di questa loro... Co, 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 di questo loro rapporto comune con lo stesso uomo perché, perché lo, dice, lo dice De Mostra in un'orazione una pseudo-edemostenica l'autore scrive che l'uomo greco può avere tre, l'uomo ateniese può avere tre donne una moglie, una concubina e un'etera allora la moglie è la fonte dice: serve paidon e parotognesion, per procreare i figli legittimi. Il rapporto con lei si chiama filia. La concubina, il rapporto con lei è diverso. Um, serve tes tu somatos serapeias, per la cura quotidiana del corpo. Attenzione, perché cura quotidiana? Perché la concubina viveva con la moglie. Le concubine greche, i mariti greci, potevano tenersi una concubina in casa insieme alla moglie. Lo troviamo nella letteratura, lo troviamo nelle tragedie, è così. Poi c'era anche qualcuno forse che la teneva fuori, ma normalmente la concubina stava in casa con la moglie. E in casa ci stavano anche i figli della concubina, che però... Eh, non erano figli legittimi ma erano figli illegittimi avevano una condizione diversa in un primo momento avevano qualche riconoscimento poi lo perdono Ma attenzione, l'uomo greco non poteva avere non solo una e una concubina che convivevano, ma anche un'etera. Ecco, l'etera era la donna con la quale invece il rapporto era, poteva essere semmai eros, che era come quello con un amante che non era una concubina, era un rapporto veramente sessuale, e passionale, che poteva essere anche molto passionale, più importante, ed era anche questo assolutamente normale. Tutti gli uomini avevano delle etere, perché? perché siccome le donne non potevano accompagnarli alle occasioni pubbliche, quando all'occasione pubblica erano famosi simposi la sera, voi sapete, abbiamo letto tutti Platone a scuola, sappiamo che Gli uomini si trovavano la sera per discutere di filosofia, di arte, di tutto quello che volete. Solo uomini, le donne non potevano andare. Ma per avere piacevole compagnia e anche rapporti sessuali, potevano invitare queste etere, che erano delle prostitute di alto livello. Allora, questa è la descrizione che lo pseudodemostrone fa dei rapporti che un uomo può avere dimenticando che lui ne poteva avere anche un altro, che era quello col suo calos, che era il giovane di cui era innamorato. I greci, come sapete, avevano, gli adulti, avevano dei rapporti con dei giovani, diciamo dai 17 ai 13 anni, più o meno, i più giovani. Um, questo naturalmente, a volte si parla di omosessualità, non c'entra niente, i greci non avevano concetti di questo genere, per loro L'idea, che cos'era l'uomo, che cos'era la caratteristica, quello che individuava un uomo era la virilità. E siccome si può essere virili anche sessualmente con gli uomini e con le donne, quindi non c'era differenza da questo punto di vista, nel rapporto con una donna o con un paese. Quindi la parola omosessualità non corrisponde al concetto, però noi usiamo quella perché non ne abbiamo altra per descriverlo. Allora, torniamo alle donne. Una donna sapeva che il marito poteva avere tutta questa serie di rapporti, che quindi, diciamo, soddisfaceva ogni, ogni tipo di po- sue possibili esigenze sentimentali sessuali, eh? e sessuali. E lei nel corso della sua vita, una donna, poteva avere rapporti solo con il marito. Questo vuol dire che non poteva averla prima del matrimonio, durante il matrimonio ovviamente solo col marito, e anche da vedova non doveva averne. Se aveva questi, dei rapporti al di fuori del matrimonio, il suo comportamento si chiamava moicheia, e il marito non solo poteva, ma doveva cacciarla di casa. Doveva cacciarla di casa, perché sennò era Atimos cioè perdeva l'onore, perdeva i diritti civili. E per una donna essere cacciata di casa, una donna greca, potete cosa voleva dire, beh, nessuno se la prendeva più, quindi in pratica finiva a farla prostituta. Condizione delle donne ateniesi. Mi sono dilungata un po' troppo, ma forse valeva la pena, perché difficilmente ci si rende conto di come era terribile la condizione di queste donne che non cambia nel tempo fino all'ellenismo. Sparta, vediamo Sparta. Beh, a Sparta la situazione allora, l'idea tradizionale è donne spartane e tutta un'altra cosa, le donne spartane sono assolutamente libere. Attenzione, sono assolutamente libere e potenti anche economicamente. Ho dimenticato di dire che le donne ateniesi non ereditavano dal padre avevano una dote al momento del matrimonio che andava al marito, ma loro non ereditavano, ereditavano tutti i figli maschi. Allora, invece, a Sparta, non solamente le donne ereditavano, poi verremo, ma le donne spartane erano libere dei movimenti, voi sapete, naturalmente, abituate a a grandi sport, che non era solamente la solita corsa che facevano anche le donne di altre città, perché la, corta serviva, la corsa naturalmente aveva funzione eugenetica, no? si producono figli migliori se, se si corre, se si esercita il corpo. Ma le donne spartane lancio del giavellotto e soprattutto le donne spartane vestivano in un modo diverso, perché pensate un po' che si vestivano per esercitare questi sport con un vestito che si chiamava il chitonisco scisso, che era un vestito aperto su un fianco, per cui venivano chiamate dagli ateniesi, fai numerides, che vuol dire le mostra cosce. E poi le fonti Ma come, aristotele dicono: Ma come potrebbe essere lì onesta una donna, una donna spartana, anche se lo volesse, con la vita che fa e vestita in quel modo? Allora, Libere, viste in questo modo naturalmente dagli ateniesi e eh, libere soprattutto poi di partecipare alla vita degli uomini. Io qui non l'ho detto, ma lo sapete tutti, non l'ho detto, ma dandolo per scontato, ma voi sapete benissimo che una delle grandi, la, la grande differenza fra Atene e Sparta è la, la paideia che a Sparta si chiama goghe, la formazione del cittadino che lo sapete a Sparta è diciamo, collettiva i ragazzi a sette anni allontan- venivano allontanati dalla famiglia e praticamente non la vedevano più perché siccome la loro funzione era diventare i guerrieri più bravi del mondo, invincibili, e lo erano di fatto, erano veramente dei guerrieri straordinari, venivano allevati in comune, uh, in gruppi, a partire dai sette anni lasciavano la casa, a 14 anni andavano a vivere tutti assieme, um, um, scusate, a, 14 anni, ecco, a sette anni lasciavano la casa. Poi torneremo su questo argomento. A 12 anni potevano avere un amante uomo. Torneremo su questo perché è un altro dei problemi, analogia, esistenza o meno di quella che noi chiamiamo omosessualità maschile a Sparta o Atene. E e continuavano a vivere in comune fino a 20 anni, quando si sposavano, ma dovevano comunque tornare a eh, dormire con i compagni fino a quando ne avevano 30. Perché? Perché, Perché, dicono le fonti, ehm, a 20 anni si dovevano sposare perché bisognava procreare cittadini. Ma siccome eh, i figli che nascono da rapporti sessuali molto desiderati, nascono di più, dai rapporti sessuali desiderati nascono più figli e più forti, allora perché il desiderio fosse forte, e questi ragazzi si sposavano a 20 anni ma fino ai 30 tornavano a dormire con, con i compagni. Solamente a 30 anni potevano vivere con le mogli. Allora voi capite che queste donne fino ai 30 anni praticamente vivevano fra donne, no? Vivevano fra donne, vivevano fra donne ed erano in effetti molto libere. Erano in effetti molto libere e potevano partecipare. Ehm, alla vita vita sociale dove si dice avevano un ruolo molto importante in quanto madri il loro ruolo di madri dava loro, a differenza ad Atene dove il ruolo di madre non era praticamente riconosciuto perché le donne non studiando non non allevavano i figli praticamente non non contavano proprio invece eh, a Sparta le donne ehm, avevano un ric- La maternità, ecco, la maternità, che era senz'altro una loro funzione, dava loro una grande importanza sociale. Una grande importanza sociale della, sulla quale, ecco, che vorrei dire, ci sono alcune perplessità, devo dire onestamente. Perché? Perché, certo le fonti che ci raccontano com'era il rapporto fra le madri e i figli spartani sono questi cosiddetti apoftegmata che sono stati raccolti da Plutarco sono una serie di esempi ecco, i romani li avrebbero chiamati exempla che raccontano i rapporti fra le donne spartane e i loro figli ma la cosa interessante è questa Le donne, i figli di cui parlano queste fonti, il rapporto fra madre e figlia di cui parlano queste fonti, sono solo i rapporti fra le madri e i figli maschi. E allora questi apostegmata ci raccontano appunto, eh, ci raccontano della gloria che le donne avevano, perché eh, quando, per esempio, pensate a questo, eh, gli spartani, a differenza degli ateniesi, non puravano molto le sepolture. Se uno moriva all'estero, magari lo lasciavano anche lì. Invece, gli gli spartani, a differenza degli ateniesi, le uniche persone che avevano diritto ad avere il nome inciso sulla tomba erano le donne madri. Ma attenzione, solo se madri di un figlio maschio morto in guerra. Quindi non solo un figlio maschio, ma un figlio maschio morto in guerra. Se erano madri di una donna o di un uomo che non era morto in guerra, non avevano diritto all'iscrizione del nome. Cioè la loro gloria è vero, quello che dicono gli apostegmata è vero, alla donna spartana veniva riconosciuto l'importanza. Sì, ma solamente il ruolo di madre di un figlio maschio morto in guerra. Attenzione, non c'è un solo esempio in questi famosi apoftegmata di rapporto fra le madri e le figlie femmine. Il rapporto è sempre di questo genere. Per esempio, faccio qualche esempio. Una madre, il figlio è andato a combattere e arrivano degli stranieri e allora eh, la madre dice, se hanno, chiede se hanno notizie del figlio e lo straniero dice è morto. E la madre dice è meglio morto che tornare vinto e sconfitto. Quindi, oppure non piangerò per questo figlio perché è morto per la patria. Cioè è, è, un, è un rapporto quello che emerge da questi epostegmata e da queste storie che Fa veramente venire dei dubbi fortissimi sul rapporto, sul fatto che queste donne venissero gratificate. Io direi che queste donne più che altro erano oggetto di un condizionamento spaventoso. Un condizionamento spaventoso per cui quello che contava per loro era quello che contava per i loro uomini, cioè la vittoria degli spartani in guerra. E quindi l'unico rapporto materno che dava avrebbe dovuto dare soddisfazione era quello col figlio maschio. Io credo, io non non mi azzardo neppure a fare analisi su una cosa di questo genere, ci vorrebbe uno psicanalista. Ecco, dico solamente che eh, questa differenza e questa esaltazione del ruolo eh, materno eh, spartano meriterebbe un approfondimento perché a me sembra che sia un modo di concepire eh, i rapporti di costruire la condizione femminile veramente anche questo molto duro e molto che, che lascia appunto molte molte perplessità uh, ma uh, ci sono tantissime altre cose io non ho guardato l'orologio come sempre faccio, mi dimentico di guardare l'orologio quando comincio, da quanto sto parlando? troppo? No. 25 minuti ah, 25 minuti Va bene, allora, avrei tante altre cose da dire, ma se mai mi farete delle domande, spero. Se no, andiamo avanti. Prendiamo allora un altro argomento, ah, poi vorrei parlare anche dell'omosessualità. Però, un'altra, un'altra differenza fra, che, tradizionale, una delle cose che si dice grande differenza fra Sparta e Atene. Naturalmente che gli ateniesi fossero persone colte, coltivate, ci hanno lasciato un tale patrimonio che lo sappiamo benissimo, no? come erano. Gli spartani non ci hanno lasciato niente, questo è vero. Gli spartani non scrivevano. Gli spartani, cominciamo col dire che gli spartani non parlavano, erano laconici, ma non erano laconici perché erano stupidi o addirittura, come dice Aristotele, ignoranti. Non sapevano, secondo lui non sapevano neanche scrivere. Um, gli spartani avevano un'etica diversa. Ritenevano, import- come tutti i greci, ritenevano la parola qualcosa di molto, molto importante. Però la loro idea era che andava usata il meno possibile, perché se, veniva, se si abusava della parola, se si usava troppo, la parola perdeva di efficacia e di valore. Io devo dire che ogni tanto quando sento... De- persone che sprolochiano, to- succede sempre in tutte le occasioni, in qualunque, in qualunque, io penso che gli spartani avessero in parte ragione, ecco. comunque certamente non è vero che gli spartani erano a- a degli ignoranti, perché? Per la semplice ragione che eh, ci dimentichiamo, si dimenticano quelli che dicono questa pensate che a Sparta nel VII secolo esistevano grandi poeti, grandi poeti che non si leggono mai. Allora io ecco, almeno uno ve lo voglio leggere, ho segnato la pagina, perché dovete sapere che nel VII secolo a.C. a Sparta, questa città dove appunto secondo Aristotele non si sapeva né leggere né scrivere, beh vivevano dei poeti. Allora, uno di questi, uno di que- Terpandro è ai limiti, il primo è Terpandro è ai limiti fra la leggenda e la realtà, ma ce n'è uno del quale vi voglio dire, vi voglio leggere. Ecco, è bello ecco tirteo questo è tirteo tirteo sempre settimo secolo avanti cristo è bello che tra i primi cadendo muoia l'uomo valoroso per la sua patria battendosi o giovani combattete dunque l'uno accanto all'altro e non cominciate la turpe fuga nella paura ma grande forte fate nel corpo il cuore. Non amate la vita mentre combattete contro i nemici, e gli anziani dei quali non più le ginocchia sono agili, non fuggite abbandonandoli, i vecchi. Questo è Tirteo. E poi Alcmane, forse il più, uno dei più grandi poeti, veramente era originario di Sardi ma ha vissuto a Sparta e si considerava spartano questi sono bellissimi questi versi poetici parla di una notte E dice, ci sono delle notti incantate, durante le quali dormono dei monti le vette e le convalli, e le balze e le forre, e le specie animali, tutte quante nutre la terra nera, e le fiere montane, e la stirpe delle api, e i mostri degli abissi del mare cangianti. Dormono le specie degli uccelli dalle ampie ali. Sono bellissimi sono parole poetiche bellissime non si dicono mai se guardate le letterature raramente vengono riportate sono di poeti spartani del VII secolo quindi questa leggenda di questi spartani che a differenza degli atenieri erano rozzi, non erano poetici, non conoscevano le arti è assolutamente da sfatare certo, ecco potete dire, potremmo dire pensando a questo altra gro- c'è una grossa differenza fra sparte e atene certo perché Atene ci ha lasciato quel papà di ben di Dio che ci ha lasciato, a pari, arrivi ad Atene e vedi il partenone a Sparta non vedi niente no? a Sparta arrivi a Sparta e eh, veramente eh, se tu non sapessi che, che cos'era Sparta penseresti che era un villaggio qualunque ma lì ci sono delle ragioni le ragioni sono che Sparta è nata da una comunità di villaggi che non si sono mai unificati e poi gli spartani non avevano questa idea di fare cose agli altri che avevano gli ateniesi di esibire di... e quindi non hanno costruito grandi, grandi, tra... grandi opere architettoniche e, e, e quindi di nuovo, di nuovo anche questo è una differenza sì ma non è una differenza che va a detrimento di Sparta rispetto ad Atene questo per quello che riguarda la cultura e adesso, due parole prima di lasciare a voi, se volete, il tempo per fare qualche domanda. Ecco, è importante anche il discorso sull'omosessualità. Perché vedete, quella che vi ho detto prima, noi chiamiamo omosessualità, ma che per loro era un'altra cosa, perché loro avevo, ve l'ho detto, avevano, un'etica sessuale diversa semplicemente dalla nostra, ma non avevano neppure il concetto di omosessualità. Comunque... Eh, Quando si parla della pederastia, si parla sempre della pederastia come di una faccenda ateniese, fondamentalmente, come se a Sparta non ci fosse niente di simile. Invece non è assolutamente vero. Vi ho parlato prima, molto brevemente, della agoghe del ragazzo spartano, no? Vi dicevo a sette anni si allontana dalla famiglia e poi fino, fino ai 20 o 30 anni più o meno fa una vita comunitaria, ma attenzione, quando arriva a 12 anni comincia ad avere, non ho detto può avere, comincia ad avere, perché poi vedremo che forse deve avere. Un era stessa. è l'amante, vedete, le parole sono le stesse che si usano nelle fonti attene, le stesse parole che troviamo nelle fonti ateniesi ovviamente. Eromenos, l'amato, e era stessa, l'amante. Allora il ragazzo ateniese a 12 anni comincia ad avere questo rapporto con, con un uomo adulto che lo segue. Eh, lo segue, lo accompagna, ehm, mentre lui gioca, lo guarda con gli altri, ehm, ehm, gli fa un po' come dire da padre tutore, da padre tutore. È interessante perché guardate che questa storia de che riguarda sia Sparta che Atene, di questi ragazzi che vengono in pratica in qualche modo educati dagli amanti, è molto singolare, perché poi ci si domanda qual era il rapporto con i padri e qual era il rapporto fra i padri e gli amanti, e qui le fonti ci dicono molto poco, e la cosa andrebbe approfondita, ma purtroppo le fonti sono poche. Allora, i ragazzi quindi vivono con... Que- e... e, e, e mm, questi amanti ehm, insegnano praticamente come, a loro come comportarsi, risolvono, ehm, risolvono le controversie che ci sono fra di loro, hanno veramente una funzione di amante ma allo stesso tempo paterna e di educatori, molto molto interessante, che dura fino a quando? Fino al momento in cui i ragazzi si sposano. E qui, ecco, attenzione, altra cosa molto singolare, molto interessante. Questo fatto spiega, forse, una stranezza nel rito matrimoniale spartano, che in verità questo è solamente spartano, ad Atene non c'è niente di simile. Il rito matrimoniale spartano è molto interessante. Eh, A parte a proposito della condizione femminile le le ragazze avevano una funzione incoraggiavano gli uomini a sposarsi nelle occasioni pubbliche siccome le ragazze spartane potevano partecipare veramente alle occasioni pubbliche era proprio una loro funzione quasi istituzionale di sbeffeggiare gli uomini che non si erano sposati per indurli a sposarsi poi arrivati al momento del matrimonio qual è il rito nuziale? beh il risonuziale consiste in questo. La ragazza viene por- Si finge che ci sia stato un ratto, nel senso di un rapimento. La ragazza viene portata in una stanza buia e aspetta il marito su un giaciglio con i capelli completamente rasati, rasati a zero, vestita con un vestito maschile e con delle scarpe maschili. Il marito si finge, come vi dicevo, un rapimento, no? arriva in questa stanza buia, la prende e la porta in un'altra stanza, dove ha luogo questo rapporto matrimoniale, molto breve, come vi ho detto prima, perché deve essere rapido, perché così i figli nascono più facilmente. E questo, devo dire, rito matrimoniale, veramente molto singolare, ha molto incuriosito gli studiosi. E, mh, io vi do la spiegazione che ha dato quello che è il più grande studioso attuale di Sparta, il più grande studioso attuale di Sparta, delle cui opere sono tradotte in italiano molto belle, molto bravo. Si chiama Paul Cartledge. Insegna a Cambridge. E la spiegazione di Paul Cartledge è questa. La spiegazione di Paul Cartledge è che questo rito serve ad abituare il ragazzo a passare da una sessualità come quella che ha conosciuto fino a quel momento con il suo amante a una sessualità procreativa che è completamente diversa. Quindi vedete quante cose singolari e interessanti ci sono all'interno di queste apparenti stranezze del del mondo spartano, come certamente ci siano delle grandi difficoltà, delle grandi differenze rispetto ad Atene, ma non questa è certamente una differenza, una differenza molto importante, ma poi nello stesso tempo però vediamo che la pederastia, quella che noi chiamiamo pederastia, non è un fatto solamente ateniese ma è spartano, con una differenza però, attenzione, secondo Paul Cartledge questa pederastia spartana era obbligata perché il ragazzo era obbligato ad avere l'amante io questo non, non sono sicura che sia così ma è probabile perché all'interno di questa educazione collettiva è anche possibile Vabbè, questo per quello però a proposito di sessualità devo anche dirvi qualche cosa che riguarda una, una gran, ecco qui c'è una grande diversità tra Sparta e Atene a proposito della, della omosessualità femminile, Beh, voi sapete che l'omosessualità femminile in Grecia è una cosa, il peggio che ci possa essere. Non mi voglio dilungare, ma pensate a quello che fa Pla- racconta Platone, no? Quando racconta che le origini sessi erano, erano tre e che quindi c'erano quelli, erano rotondi, c'erano gli uomini che erano... Da una, erano avevano due facce, tutto, due, gli organi genitali da una parte e dall'altra. Alcuni, eh, questi, questi esseri rotondi, erano tutti uomini, uomo di qua e uomo di là. Alcuni, tutte donne, donna di qua e donna di là, altri, invece, da una parte uomo e da parte donna. Beh, quelli che erano tutti uomini, poi vengono tagliati a metà perché Zeus li deve punire, e, e questi però da un minuto cominciano a cercare l'altra metà disperatamente, no? E quando si ritrovano, e allora eh, Platone dice, beh, gli uomini che venivano, sono uomini, che venivano da due uomini, beh, cercano un altro uomo e sono i migliori, e fra loro ci sono i politici. Quelli che cercano, uomini che cercano donne, beh, sono uomini che erano così... Uno e l'altro e quindi sono quelli più banali, quelli così, quelli che si sposano. Quelli che erano tutte donne e quindi le donne che cercano le donne, chi erano? E Platone le definisce le tribades, che sono la peggior parola greca per definire le prostitute. Quindi l'omosessualità femminile ad Atene era considerata la cosa peggiore al mondo. Andiamo a Sparta e qui troviamo una grande differenza. Troviamo una grande differenza perché, perché Plutarco scrive, Xenofonte, uh, quindi Plutarco, poi successivamente scrive che a Sparta le donne amano le donne anzi, le migliori delle donne amano le donne giovani e se per caso amano la stessa donna non sono gelose ma insieme contribuiscono aiutano la la giovane che tutte e due amano a diventare la migliore del mondo quindi vedete che questa è una visione assolutamente radicalmente diversa da quella degli Ateniesi. E questo, devo dire, è è l'unica, veramente, secondo me, veramente, che che pone un problema. E però forse qui c'è una spiegazione. Forse c'è una spiegazione. Perché? Perché abbiamo parlato prima, ecco, abbiamo letto un frammento di Alcmane, un poeta spartano, appunto, eh, è stato ritrovato abbastanza recentemente, alcuni decenni fa, un partenio di Alcma- Alcmane, che vuol dire Partenio è un canto nuziale che, racco- che celebra appunto un matrimonio. Bene, secondo l'interpretazione di un grande studioso italiano, Bruno Gentili, scomparso da qualche decennio, veramente un grande studioso, questo partenio di Alcmane non celebrava un matrimonio fra un uomo e una donna, ma un matrimonio fra due donne. Allora, beh, se così fosse, e io credo che Bruno Gentili avesse ragione e abbia ragione, allora si può spiegare perché forse questa veramente grande differenza nella valutazione dell'omosessualità femminile a Sparta e Atene. L'unica veramente grande differenza che non riesco ecco a conciliare in qualche modo è beh, come residuo, residuo di questa antica abitudine ai matrimoni omosessuali che a Sparta è rimasta mentre altrove è scomparsa nel tempo. Io mi rendo conto di aver parlato da un certo punto di vista. Troppo e dall'altro troppo poco perché ci sarebbero tante cose più da dire, però siccome il mio tempo mi sembra veramente scaduto, eh, vi ringrazio e se avete delle domande, con grande piacere.